0: Около
1: спорта Добрый день, друзья, в эфире программа Около спорта У микрофона Василий Дрожжин, Максим Макеев И, внимание, возвращение, Федор Замыцкий Друзья, всем привет
2: Да, привет Бам, привет всем, друзья Вот это да, нас сегодня трое, мы теперь не дуэт, мы трио
1: Да, да, сегодня мы втроем поговорим про футбол, много разных новостей, ну и прежде чем мы углубимся в этом направлении, Федь, скажи вообще, зачем ты сейчас следишь, потому что где-то полгода мы тебя в спортивных эфирах не слышали, следишь ли ты за чемпионатом России, Еврокубками, сборной и что привлекает фокус твоего внимания в первую очередь?
0: Да, на самом деле я же вылетел как
1: бы, вот из всей
0: этой спортивной истории, ну, по понятным причинам, да. Я в какой-то момент вообще практически за всем перестал следить. Ну, потом осенью вернулся в чемпионат Англии, естественно, я не мог туда не смотреть, я его люблю просто физически, чемпионат Испании, ну и так потихоньку, потом был чемпионат мира. Кстати, в этом смысле хорошо, что чемпионат мира был зимой. Чемпионат мира меня окончательно вернул, ну и сейчас уже, наверное, за большинством футбола я так или
1: иначе слежу. Где-то больше, где-то меньше, но в целом как-то так. Да, ну что ж, знаете, я хочу вот, наверное, про матчи сборной для начала поговорить, потому что для меня это самая неоднозначная тема. Вот я не смотрел ни одну, ни вторую игру, так посмотрел результаты. И мне кажется, что больше каких-то около таких спортивных инфоповодов касаемо нашей сборной, не конкретно как сыграли. Кто вышел, какой был состав, а как-то реакция Карпина, там всякая полемика его с министром спорта и так далее, стоит ли вообще играть, а почему такие соперники, а лучше никакие соперники, чем такие. Вот хочу вашу точку зрения услышать, ну, нужно ли вообще сборная сейчас играть, неважно с кем. Если да, то для кого это, да, то есть для самих футболистов или для зрителей ну и, собственно, следите ли вы? Федь, ты уже ответил на этот вопрос на последний. Вот, Максим, вообще как тебе сборная? Смотришь ли ты такие матчи, которые происходят сейчас?
2: А, ну, знаешь, как смотреть? Не смотрю, поглядываю, отвечу вот так вот а, неоднозначно. Но в в целом, да, если по значимости этих матчей да, рассудить, ну, скорее для самих футболистов это да, ну, болельщиков вряд ли можно порадовать э, такими да, грандиозными в кавычках, вывесками. Ну что имеем, то имеем на сегодняшний день э, что поделать. Ну, как бы в плане знаешь, для того, чтобы э, э, подготовить да, какой-то фундамент э, сборной, э, на тот момент, неизвестно, когда он, конечно, наступит, когда вся эта э, полемика закончится с нашими отстранениями от международных всех турниров, то, возможно, уже появится какой-то вот такой зародыш, знаешь, или может быть, мини-костяк уже новой нашей сборной, которая в будущем может себя успешно проявить. Но, честно, мне, ну, я не восхищаюсь ни игрой, которую сборная показывает, ни... Не, собственно говоря, с соперниками, ну, потому что совсем иные матчи мы привыкли смотреть на совсем другом уровне и по-другому нашу команду поддерживать. Потому что я, я, в принципе, не фанат товарищеских игр, но здесь, опять же, выбирать не приходится. Но больше, да, вот склонюсь к тому, что это для футболистов такая история, это не для болельщиков точно.
0: Знаете, политологи часто говорят такой термин, произносят спящие институты. Ну, то есть это институт, который существует и в определенный период какой-то там, я не знаю, трансформации каких-то изменений, то, что они существуют, то, что есть люди, которые умеют этим заниматься, оно должно как бы сыграть в положительную сторону. То есть, условно, сам факт того, что сборная собирается, то есть там же не только мы имеем в виду команду, то есть в смысле футболистов, есть тренерский состав, есть менеджерский состав, есть какая-то там организация логистики вот всего вот этого, есть организация самих матчей, ну, то есть, там, посещение болельщиков, всего такого, да, и вот, условно, если есть в этом какой-то смысл, то, мне кажется, вот как раз это тот самый спящий институт, то есть, чтобы люди, условно говоря, не разучились это делать, и когда придет время, я надеюсь, что там придет как можно скорее, хотя пока непонятно, да? Но вот, вот этот вот навык, чтобы он не притупился, в том числе там навык футболистов, так или иначе, все равно я не думаю, что отсутствуют прям полностью, есть какие-то эмоции, да, там, я попал в сборную, я там не попал, то есть навык там селекционного отдела сборной, я не думаю, что это еще не один главный тренер делает, да, то есть отбирать футболистов, следить за ними. Понятно, что это же не только футболисты, которые сейчас там просят играть, и, и как бы никому это не надо, это же и тренер, который смотрит за футболистами, за ними же тоже теперь можно меньше смотреть. Ну, как бы, понятно, да, такая логика. вот И вот с этой точки зрения, мне кажется, что матчи сборной нужны. С точки зрения какого-то игрового, спортивного смысла, ну, естественно, в них нет. Это даже не товарищеский матчи перед чемпионатом мира. Там была понятная логика какая-то в этом. С точки зрения соперников, но... Это вообще достаточно интересный вопрос. Хочется играть, конечно, с одной стороны, э, сильными соперниками, с другой стороны, чем вам сборная Ирана не сильный соперник, это, ну, наверное, по сегодняшним меркам предтоповая команда, да, наверное, можно так сказать. Вот, да, и, и мне кажется, что Скорее, тут правильно формулировать, мы хотим играть с европейскими соперниками, потому что мы это привыкли. И, кстати, вот эта вот история, про, которой, слава богу, перестали сейчас говорить про переход в Азию, вот по соперникам видно, по реакции нашего сообщества на соперника. Потому что я думаю, что нас интересует не сколько сил соперников, сколько именно в том числе и какая-то территориальные принадлежность этих соперников, потому что я не думаю, что сборная Ирана там слабее большого количества европейских сборных, однако она там нас не устраивает. Ну вот, мне кажется, какие-то такие у меня соображения, то есть смотреть за этим как болельщик и рассуждать про игру, наверное, достаточно сложно, но вот как способ не забыть, как это делается,
1: мне кажется, надо это оставить. Ну, вообще, хочется передать привет коллегам из Российского футбольного союза. Всегда рада слышать тоже их у себя в гостях. Я понимаю, что структура действительно достаточно большая. Функционал был, наверное, до всем известных событий тоже широкий. И сейчас, ну, хоть чем-то действительно людям нужно заниматься, не в обиду будет сказано, потому что организация матчей сборных всех возрастов и всех уровней – это, в общем-то, одна из главных, направлений и международное взаимодействие и сотрудничество, которое сейчас, в общем-то, сведено к минимуму. Что касается перехода вот в Азиатскую конфедерацию, ну, в целом на самом деле Иран – это один из таких примеров, а больше-то там таких топовых соперников-то и нет. Другой и момент... Австралия,
0: ну как бы, хотят играть.
1: На порядок будет больше.
0: Нет, да, но я имею в виду, что даже когда говорят про переход в Азию, я извиняюсь, что я соскочил с темы, но просто это тоже какая-то сказка пишет, как будто нас там ждет кто-то с распростертыми объятиями, да? Ну, понятно, что одни из лидеров той же азиатской вот, э, системы, да, вот тоже, того же азиатского футбола, Япония Австралия, э, первые же скажут, что мы не будем играть с ними. И снова начнется та же самая история. То есть тоже, нас там тоже никто не ждет. По-моему, это, по-моему, это пустые разговоры, если
1: возвращаться. Да, ну, я думаю, что э, про сборную мы, наверное, поговорим уже в контексте событий, которые будут появляться, если будут возникать новые соперники, новые инфоповоды. А сейчас я думаю, что мы перейдем к турниру, который вызывает гораздо больше интереса, чем матчи сборных. Уж извините, болельщики сборных, кто за ней следит. Это, конечно, Лига чемпионов, тем более, что сейчас у нас в середине апреля состоятся матчи 1-4 финала. Давайте кратко назову, какие у нас вывески, и, может быть, по чуть-чуть соображений своих накидаем. Реал-Челси, такой элемент дежавю, по-моему, два года назад они играли как раз. Или в прошлом году тоже Реал, когда становился чемпионом, выбивал Челси из-за розыгрыша в очень такой стильной манере. Милан-Наполи, Сити-Бавария и Бенфика-Интер. Ну, давайте, наверное, по чуть-чуть пройдемся по каждой паре. Реал Челси, мне кажется, здесь достаточно все очевидно. И вот, Федь, не слышал твои соображения по поводу проекта, который у синих сейчас происходит. Вообще, насколько ты следишь-не следишь за тем, что делает Поттер в стане команды? Вообще, насколько ты веришь в эту идею в целом глобальной перестройки в Челси, может быть, с Поттером, может быть, ну, в какой-то концепции новых владельцев? Потому что мне кажется, что это все ну, либо зашло в какой-то тупик, либо нуждается ну, в (свят) какой-то новой модернизации. Смотри, мне, в принципе, симпатичен Греб Поттер. Вообще, его Брайтон
0: был симпатичный, и мне кажется, что это такая очень красивая история. С другой стороны, очевидно, что он сейчас не справляется. Ну, вот нужно сказать, что он сейчас не справляется. Это же не только сейчас история про то, что там новая команда, то есть это не только история про смену игроков и какой-то такой, то, что вот пришел Поттер, не справился на этом уровне. Я имею в виду, что там перемены были гораздо сильнее. Там были перемены в руководстве клуба, в, ну, то есть вот сверху вниз. И, и кроме всего этого еще и команду поменяли, да. Это, мне 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 кажется, достаточно э, сильный такой момент, влияющий ну, на клуб со всех сторон. То есть мы видели там примеры, когда меняется руководство, меняется э, позиционирование клуба. Например, не меняются футболисты, это одна история. Или меняются футболисты, но в принципе в руководстве все стабильно. А вот так, чтобы поменялось все и сразу... И вот в этот переходный период пришел тренер, ну, по сути, без опыта работы в большом клубе, и как бы, ну, меня не удивляет, что у него плохие результаты. Я думаю, что вполне вероятно, что Грэм Поттер будет уволен, хотя нужно еще тоже посмотреть на итоги сезона, в том числе и на Лигу Чемпионов. Но я бы на этом вот месте, на Грэм Поттере точку бы не ставил, потому что, мне кажется, это слишком, ну, как бы, исключительная ситуация, по которой можно делать выводы,
1: в том числе и специалисты. Мне кажется, он чуть... Попозже можно еще поговорить про тренерские отставки, которых было достаточно много, особенно громких, вот, и влияние результата на такие тренерские решения. Максим, как тебе кажется, вот в этой паре есть ли шанс вообще учился? Понятно, что Реал, наверное, предпочтительнее, хотя тоже определенные... Сложности внутри чемпионата, ну, наверное, не сложности, а, может быть, в контексте разрыва с Барселоной по очкам, отыграются ли они на Лиге чемпионов? И что делать, Челси, чтобы хоть как-то проявить себя, как ты думаешь?
2: Ну, слушай, я буду прямолинейен в этом вопросе. Ну, как бы, если сравнивать, да, даже... Не сравнивать, а взять, да, в пример матч с Ливерпулем. Уверенно, Реал разобрал. Тут точно, мне кажется, будет без сюрпризов, все-таки Мадрид свое дело сделает, уверенно пройдут в полуфинал. Я не думаю, что что-то Челси сможет противопоставить сверхъестественное, но, безусловно, я не думаю, что это прям будет сверх такая легкая прогулка для Мадрида. Все равно сопротивление Челси окажет, но на классе, на, классе, на опыте победа будет в реале. Последние годы действительно они в Лиге чемпионов более чем прилично выглядят. Ну, результат сам за себя говорит.
1: Ну да, и те, и другие выглядят в Лиге чемпионов последние годы достаточно неплохо. Другое дело, что у одних система осталась же. А у других она перестроилась абсолютно. Но вот следующая пара: Сити, Бавария. У Баварии как раз тоже тренерские изменения. И вот здесь, мне кажется, немного хочется поговорить о том, насколько важно, как тренер себя проявляет, на то, насколько нужен сиюминутный результат владельцам клубов тем, кто принимает кадровые решения, потому что для меня вот увольнение Наггельсманна, но как-то Было немного неожиданно. Да, Бавария потеряла лидерство в чемпионате, но при этом прошла сильнейшую команду. И в целом, мне кажется, что ну, не было какого-то игрового тупика или других предпосылок. Ну, я не знаю, может быть, был какой-то внутренний конфликт, который к этому привел. Но вот чисто внешне мне казалось, что это очень, ну скажем так, поспешное решение. Вот как вы относитесь к таким историям. Ну, можно в этой же связи вспомнить отставку Конта, хотя, наверное, у Конта подобных причин было чуть больше. Ну, хотя, опять же, если заглянуть в турнирную таблицу, Тоттенхэм идет в четверке, в принципе, наверное. По составу и по амбициям находится на своем месте. Ну, может быть, вылет от Милана в Лиге чемпионов добавил злости владельцам и так далее. Ну вот, по крайней мере, Нагельсман для меня кажется гораздо более странным решением, чем Конта. Как вы к этому относитесь и ну, почему так происходит с вашей точки зрения? Ну,
0: если честно, мне это не моя версия, мне она просто нравится. Мне кажется, что <laughs> Найгельсман уволили именно за тем, чтобы Тухель не достал 100 Ну примерно вот такая вот история. Вот. А, вообще все ждали, да, что Галтье уволят, типа к новому сезону же надо готовиться, смысл как бы в ПСЖ дальше держать тренера. Ну вот так случилось. Но вообще вот для меня это какой-то признак э, сумасшествия э, современного там футбола. Ну то есть мирового. То есть мне вот эта вот история не нравится. Мне вообще не нравится зацикленность на Лиге чемпионов. Я понимаю, что э, Лига чемпионов это ключевой турниры и все судится по нему. Но, с другой стороны, я понимаю, что Лига Чемпионов – это чаще всего там один матч, один какой-то конкретный эпизод, и после этого мы там считаем, что эта команда сильная, а эта команда слабая. Этот тренер сильный, этот тренер слабый. Дальше, если чисто судить по каким-то таким вот, ну, если давать оценки, ну, понятно, что Нагельсман, ну, в каком Не то чтобы не справился, но понятно, что а, у Нагельсмана не получилось создать ту Баварию, которую там создал Гвардиолога. Да. И там, наверное, максималисты сидят, они всегда хотят большего. Стоило это делать сейчас. Ну, то есть они надеются, что им Тухель принесет результат. Ну, Тухель, возможно, принесет результат. Мне кажется, что после Тухеля перестраивать потом впоследствии придется гораздо больше, чем после Нагельсмана.
1: Ну, какие-то такие у меня хаотичные соображения. Максим, как ты считаешь, Тухель э, дает ли шанс пройти Сити? э, Да, ну, отсылка к финалу э, двухлетней давности, когда он обыгрывал Гвардиолу. э, Ну, вот такой очень... Своеобразное решение, может быть, в расчете на 7-минутный результат. И неизвестно, на что делается больше ставка, на чемпионат или на Лигу чемпионов. Может быть, и на то, и на то в равной степени.
2: Ну, я раз за разом верю в Гордиолу. Я думаю, что все-таки в этом году вполне по силам взять ему этот титул, о да, котором он мечтает уже. Не, не первый год, да, скажем так. Ну, отставка Нагельсмана, да, конечно, не совсем однозначно все. Я вот не понял, честно, причину, за что его уволили. Я читал про лыжи, да, что он поехал кататься на лыжах. Я как-то выпал последние пару недель, честно, вот, с новостного потока этого. не слишком следил. Вот, в чем суть вообще, как объяснило руководство его отставку? Действительно ли причина, что он куда-то поехал покататься там, на лыжах из-за этого, как халатное отношение?
0: Да не, мне кажется, просто переживают, что они чемпионат к 31 марта еще не выиграли, поэтому это как не очень привычно, и все.
2: Хотя там-то все в порядке, но с Барусью одно очко разница. ну...
1: Просто как бы уже чувство нестабильности уже подгорает немножко, нормально. Да, мы как раз э, записываемся в тот день, когда Баруси и Бавария играют между собой, и, в общем-то, обыграв Борус, Бавария выходит вперед на два очка, да, что вполне себе.
0: Нравится. Да, не, ну я, я все больше и больше убеждаюсь, вот в этой вот версии, и им реально нужен был Тухель
1: сейчас. Ну, кому-то там взбрендило, вот решили они так. Знаете, ну вот иногда это напоминает такой круговорот людей в других профессиях. Да, вот часто у нас все на то, что некоторые чиновники гуляют из ведомства в ведомство, да, почему-то не привлекаются новые кадры. Но вот посмотрев на тренерский цех, получается, что тоже у нас некоторые персонажи вот прямо переходят из команды в команду. Ну, это, наверное, не... В минус, конечно, в футбольной структуре, но, тем не менее, так забавно наблюдать. Да, сейчас, соответственно, Тухель попадает в Баварию, да, Нагельсман, наверное, уйдет. Пойдет Какой-то проект тоже достаточно амбициозный, я думаю, что Конте, возможно, вернется в Италию, ну, и так далее, и так далее. И, в принципе, вот, честно говоря, не знаю, а то ли человек устает от определенной системы, от общения, там, не знаю, с одними теми же людьми. Вот мне всегда казалось, что, ну, развитие какой-то команды, какой-то системы, но происходит не линейно, а по некой синусоиде, да, которая может при этом направленно быть чуть-чуть вверх, да, идти по наклонной а, плоскости. А, ну, и вот, допустим, пример того же Фергюсона или, пример Арсенала, да, показывает, что тренер может в в принципе, давать результат в течение одного-двух десятилетий, если эту систему выстроить и ничего не пытаться в ней поменять. Ну, тот же Гвардиола, да, Да, он не выигрывает Лигу чемпионов, но, опять же, владельцы дают ему возможность реализовывать свои идеи, да, и на уровне чемпионата работает, на уровне Лиги чемпионов ждут каждый год, что вот, наконец-то это случится. И вполне вероятно, что в этом году это может произойти. Но вот не знаю, да, почему так происходит, почему не хватает терпения, почему не хватает ну, не знаю, вот глобальной какой-то стратегии развития команды, в которую бы вписывался вот человек и его действия на каком-то более ну, масштабном промежутке времени. Я, честно, вот не понимаю этого ну, момента, связанного с 7 результатом. И даже если тренер его дает, да, то все равно мы начинаем перестройку да, с тем же моментом Поттера и Тухеля в Челси. Да, приходит э, новый тренер, приходят э, владельцы, да, новые игроки. И при этом система перестраивается настолько, что э, требует какого-то нового осмысления и нового перестроения уже буквально через СИЗО. Вот. Ну, такие тоже немного философские идеи. Не знаю, насколько они доступным образом объяснены мною, вот, скорее такие больше сетыванием. Мне Ну кажется, что... что,
0: Прям два слова, да? Мне кажется, просто сама логика истории как бы диктует. Это просто Суперлига уже сформировалась. И, в общем-то, эти проекты, вот все, о которых мы говорим, вот вот, там десяток топовых клубов, они уже настолько успешны, что там, когда мы с тобой говорим про какие-то длинные проекты, это уже не имеет отношения, потому что они, по сути дела, каждый из них уже на пике. И ключевую роль начало играть не, условно говоря, там, результат команды, а там один-единственный матч, там, весной какой-то ключевой, который там будет проигран, и и, соответственно, реакция прессы на него. И, соответственно, эту реакцию нужно тоже монетизировать. Нужно, чтобы она была как можно больше, чтобы тебе было как можно интереса. Поэтому ну вот теперь вот мы пережевываем новость, как Бавария назначила Тухеля. А если бы этого все не было, то был бы а, Нагельсман, все было бы так же. И мы бы это бы не обсуждали по той простой причине, что шансов у Баварии как было, так и осталось, условно говоря, столько же. То есть, а, мне кажется, что а, здесь мы говорили когда мы раньше там про эпоху Фергесона говорим, мы говорили про клубы, которые действительно из вот этой вот мясорубки сотен клубов, да, вылезли и показывают какой-то, демонстрируют вот этот вот долгий результат, то сейчас мы говорим про десяток клубов, которые там соревнуются между собой, и они уже по ресурсам настолько опережают все остальные. Ну, то есть, я говорю, вот образовался уже, по сути дела, Суперлига, что вот это долгое развитие, понятно, что там что бы ни было, какой бы там ни был тренер, никуда бы Аварии не денется. То есть, мы уже не говорим про команду, которая из небытие долгими-долгими путями попала в элиту и долго здесь держится. Бавария из этой элиты в нынешнюю эпоху ни при каких обстоятельствах в ближайшие десятилетия никуда не денется.
1: Да, мы немножко отвлеклись от обсуждения самих пар Да, Я думаю, что Сити-Бавария, наверное, сойдемся на том, что Сити, как обычно, фаворит. Да, но... обычно гвардиолог что-нибудь придумал. Но Тухель может преподнести сюрприз. А вот все-таки по поводу команд, которые могут в эту когорту попасть и уже попадают, Наполе, да, с Максимом мы тоже обсуждали этот феномен итальянского клуба, тем более, что я вообще не помню вот в пятерке чемпионов, чтобы на этот момент был отрыв почти 20 очков, 71-52, соответственно, между первой и второй строчкой в Италии, от Наполи до пар Милан-Наполи и Интер-Бенфика, Бенфика-Интер, ну соответственно три итальянские команды у нас в восьмерке сильнейших самое большое представительство и в целом, как мне кажется, итальянский чемпионат без наличия каких-то вот супер ресурсов, без наличия того количества денег, которые вливаются, например, в Англию, в Испанию, но ну, особенно, наверное, в Англию он, ну, наверное, по эффективности сопоставим со всеми и даже в каких-то смыслах обгоняет. Давайте, наверное, по парам. Если в бенфика Inter, мне кажется, явно фаворит понятен, то вот что касается Милана и Наполя. Федь, как ты думаешь? Ну, мне вот «Пенфик» интерфаворит непонятен. Ну, это ладно.
0: А, то, что ты сказал про итальянский чемпионат, мы, опять же, меряем по количеству команд в Еврокубках. Вот снова мы меряем про вот эти вот, ну, какие-то отдельные эпизоды. На самом деле, итальянский чемпионат, ну, я как бы сейчас за ним слежу, ну, честно, он сейчас, ну, сильно слабее испанского, и английского чемпионата. Все равно он, он реально сильно слабее. Я не знаю, это в течение обстоятельств, что они так попали. По поводу пары «Милан-Наполи», мне кажется, что, а, ну... Я не очень люблю предсказывать национальные вот эти вот пары, потому что у них всегда там есть какая-то история отношений между собой, и поэтому, ну, как бы вот чисто по игре, как бы вот визуально кажется то, что Наполе, конечно, фаворит. Но чаще всего вот именно фавориты именно в своих национальных встречах, да, вот когда в Еврокубку встречаются с представителями своей же страны, фавориты, мне кажется, чаще всего и вылетают. Вот примерно какая-то такая же история там была у Сити с Ливерпулем, у Сити с тем же Челси в финале. То есть когда кажется все как бы более или менее понятно, а, вот эти вот внутринациональные соревнования, так скажем, они вот именно и рушат всю предыдущую картину мира. Поэтому я так бы откровенно на Наполе не ставил. А по поводу Интера и Бенфики, почему мне мне кажется просто Бенфика в этом году очень сильна. А, ну, как бы кажется, что итальянская команда против португальской вряд ли, но я просто пару матчей смотрел, и мне кажется, что Бенфика выглядит, ну, очень симпатично, очень сильно. А, чего, кстати говоря, трудно сказать об Интере, хотя мне очень симпатичен Симон Инзаги, да, и мне кажется, что хочется, чтобы он там подольше
1: поработал, но при всем при этом мне кажется, что как раз вот здесь 50 на 50. Я вот единственную маленькую добавку сделаю, да, я не говорил, что итальянские команды сильнее, я говорил, что вот они эффективнее распоряжаются своим ресурсом, и, заметь, и у Интер была очень сильная группа как раз из Баварии, из Барселоны, откуда они вышли, Наполе вообще таким катком прошелся по соперникам, и в общем-то, мне кажется, вполне себе заслуженно, это точно не случайность, да, то, что они попали в эту стадию, да, ну, у Милана было так тоже не просто с Тоттенхэм, но, как мне мне кажется, это вполне себе закономерная история. И вот чуть-чуть возвращает немного в эпоху конца 90-х, начала нулевых, когда вот эта система как иначе, максимальная эффективность, максимальный программатизм, Тогда команда играет вот до первого забитого, и если сбивает второй, то все. Игра сушится настолько, что смотреть становится неинтересно. Это точно менее зрелищно, чем испанский и английский чемпионат. В этом я абсолютно уверен. Но вот по эффективности, наверное, итальянцы немного вспомнили о себя же самих образцах 20-летней давности. Максим? Там ничего похожего на Катаначу нет. Все, я знал. Ну, (смех) Мне кажется, что все равно они получают тот результат, к которому стремятся. Да, это строится сейчас не от обороны, как это происходило тогда, но какие-то определенные пересечения в этом нахожу. Максим, извини, что мы тебя немного... Задвинули.
2: Все, все в порядке.
1: Давай мы порядке. попробуем.
2: Я уже вашим фанатом становлюсь сейчас в этом эфире. Хорошо,
1: скажи, <с как тебе кажется, кто вот в этих двух парах для тебя наиболее вероятный фаворит? Причем, я так понимаю, что они как раз выходят друг на друга в полуфинале, да, так же, как и Реал Челси и Сити Бавария. Вот уж классный полуфинал получится, например, Реал Сити. Да, ты, бавария, челси, тоже будет ничего. Хорошо. Итальянцы и итальяно-португальцы. Кто тебе? А, нравится?
2: Ну, Бенфика Интро, я бы, наверное, использовал Бенфики, 60 на 40 все-таки отдал бы. Потому что ну, Интеру не хило так фартиз в этом розыгрыше Лиги Чемпионов, потому что я два матча с Барселоной комментировал. Хороший Интер, конечно, тоже да, по-своему. С умением и в контратаках сыграть, и с расстановкой своей, казалось бы, да, в пять защитников, которые постоянно трансформируются у них по ходу игры. Но... Бенфика очень уж хороша в этом сезоне. Вот Ей я дам предпочтение, если, конечно, мандраж у ребят не сыграет, ножки не затрясутся от того, что полуфинал вот он совсем рядом. Вполне им по силам пройти. Милан-Наполе, ну, понятно, да, вот как и Федя сказал, тут все и на бумаге, и, в принципе, по игре. Ну, Наполе, вроде должны Наполе. Ну, и помнишь, когда-то в одном из эфиров я сказал тебе еще в начале розыгрыша Лиги Чемпионов, что Наполе в этом году удивит и доберется чуть ли не до финала. Мы еще так с тобой посмеялись немного. А вот смотри, вот оно уже совсем рядышком. И я думаю, Наполе прямо вот с таким раскладом ну вполне, наверное, процентов 70, что окажется в финале. Но это, конечно, Лига Чемпионов, волшебный турнир, полный сюрпризов. Поэтому загадывать не приходится. Как мы уже и знаем, какие результаты я не пытался за последние полгода предсказывать, я не угадывал практически нигде. вот тут прям очень верю в Наполе и, думаю, прям в Наполе-финале Кварцкеле в Реал-Мадриде в следующем сезоне. Вот так
1: вот. Мне кажется, тоже было бы красивая история, если Наполе дойдет до финала. Ну, по сетке прям все шансы для этого есть. Честно говоря, мне кажется, Бенфика, ну вот, тем более, по-моему, у них были кадровые потери на этот период, так что мы посмотрим. В общем, я ставлю больше на Интер, больше на Наполе и, соответственно, в первой части сетки Реал и Сити без каких-либо сюрпризов. Ну, а как сложится, узнаем через пару-тройку недель. По поводу российского чемпиона, честно говоря, не знаю, наверное, мы обсудим в какой-нибудь другой раз, тем более, что там очень много тем, не знаешь, за что взяться в первую очередь. Скажу, что я оформил такие карту болельщика, но еще ее не протестировал. Планирую это сделать на игре следующего тура «Локомотив Зенит» 9 апреля. И, ну, как скажу, если все будет благополучно, то обязательно поделюсь своим мнением по поводу того, как это работает, по крайней мере, на РЖД-арене, потому что очень много отзывов, ну, скажем так, разных по поводу работоспособности системы, ее целесообразности. и так
2: далее. А карта болельщика, это ты про фан же, правильно? Да? А,
1: да, ну, называется это карта болельщика, оформляется действительно достаточно просто, вот, есть поручение президента еще этот процесс упростить, не очень понимаю, в какую сторону, ну, как бы... Но без подтверждения в МФЦ, наверное, имеется в виду все-таки каким Ну, может быть, да, может быть, тоже не очень понятно, зачем эта формальность нужна, ну, в общем, посмотрим это, честно говоря,
0: технически я всегда думаю, вот я же учетную запись свою в госуслугах, то есть я не ходил ее в МФЦ подтверждать, а я ее подтверждал через банковское приложение. То есть мне, чтобы подтвердить учетную запись в госуслугах, не надо идти в МФЦ, а чтобы сделать как, ну, вот даже без отношения, к файла найти моего, да, то чтобы подтвердить условно говоря, личность, мне нужно пойти в МФЦ, чтобы сделать карту болельщик. Почему это нельзя сделать тоже через банковское приложение? Ну, я не знаю, может, они не додумались, тогда я им подсказываю.
1: Ну, посмотрим, как это будет реализовано, и будет ли это упрощение, потому что на тот момент, когда я оформлял, тоже говорили, что это будет еще проще, но я не дождался этого упрощения. Посмотрим, возможно, те, кто будут оформлять через месяц, через два, смогут поделиться, как это работает. Давайте, может быть, кратко про чемпионаты по силе наверное, по степени интереса. Начнем с Англии, тем более, что, Федь, ты действительно за ней следишь, Наверное, больше нас с Максимом. Скажи, кто тебя привлекает в этом году? Арсенал, насколько тебе кажется, действительно оправданно находится на вершине с небольшим, но пусть все-таки отрывом от Сити и доведет ли он эту историю до конца, хватит ли у них ресурсов? То есть ты хочешь, чтобы я все в две минуты сказал? Ладно, попробуем. А,
0: смотри, я думаю, что у нас Черт в европейском футболе...
1: точно
0: я думаю, что у европейском футболе появляется новый топовый тренер. Это Дунхак. Это абсолютно точно. И вот эта вот история, которая была с тем, значит, как он проиграл Ливерпулю 0-7. После этого он не меняет состав и на достаточно сильный Бейтис выходит и громит его. Я вообще первый раз вижу, чтобы после такого разгромного Поражение не по условно говоря там причинам отсутствия футболистов а тренер не меняет состав. Это было очень круто, очень смело и круто, что это было реализовано. То есть и Денхаг уже не один раз в этом сезоне показывал то, что он такие вещи может и там как бы кажется то, что этот голландский тренер там вот все вот эти вот кружева, все это так типа чисто ну нежности какие-то нет, там все очень жестко и в этом смысле Манчестер на мне кажется, не знаю с Денхагом или нет, там всякое возможно, да, дурит много, но развиваться будет. То есть, как, наверное, вот в этом смысле, наверное, для меня открытие. Ну, естественно, не то чтобы открытие, но Казимиро, который э, как бы продолжает подтверждать свой класс там чуть ли не лучшего опорника в мире, а, понятно, что Великий Реал, который подумал, что ему надо бы менять футболистов, мы ну, потихоньку менять поколение, давай мы избавимся от некоторых достаточно взрослых футболистов, они уходят, становятся лидерами каждый там в своих командах, а Реал продолжается считать как ни в чем не бывало, это тоже величие, вот. А история с Клопом и Ливерпулем. Тут что, наверное, можно сказать? Наверное, можно сказать то, что, ну, хватит уже выжимать все соки из Клопа, дайте ему денег на футболистов, потому что это тоже удивительная история. Ливерпуль а, все время покупает каких-то очень-очень средних футболистов. А, причем, кстати, иногда вынужден за них платить еще и большие деньги, потому что там покупают в последний момент, там, я не знаю, там очень жадное руководство. И мне кажется, что вот в этом году стало понятно то, что, ну, наверное, и цикл Клоп в каком-то смысле заканчивается, хотя не исключаю, что там начнется новый. Но при таких ресурсах у команд соперников пытаться выжать из таких достаточно средних трансферов какой-то максимум, ну, это можно не до бесконечности. Вот это, мне кажется, история про Ливерпуль. Ну, про Челси я уже сказал, а про ну, наверное, удивление или открытие то, что все-таки Гвардиола встроил Холланда, а в свое время у него не получилось строить Ибрагимовича, понятно, что там, наверное, и... ну, как была история не только с там, функционалом нападающего, но и с личностью, вот они, наверное, в этом не договорились. Может быть, Холм попроще, хотя я не знаю, но может быть, просто Гвардиола вырос. И когда Сити обыграл претендующий на многое, мне кажется, в этом сезоне совершенно справедливый Арсенал, во втором тайме имея 30% владения мячом и какую-то там очень маленькую низкую точность передачи, и при этом Сити забил два гола ну, в стиле там Интера, Маулинию, мне кажется, что вот этот нам тоже говорит о том, что наконец-то выдумки Гвардиолы дают э, плоды еще и в важных матчах. Обычно в важных матчах Гвардиолы как раз начинал придумывать, и, в общем-то, это ничем хорошим не заканчивалось. Но что касается «Арсенала», Ну, для меня таким решающим матчем был матч, наверное, с Манчестер-Юнайтед, когда Арсенал два раза вел, Юнайтед два раза сравнивал, и Арсенал в итоге на последних минутах сделал 3-2. И вот это вот э, такая мягкотельная, наверное, тоже немножко нежная, как кажется, команда, но как бы исторически к этому вот немножко по-мужски вот так вот выгрызает у достаточно такой мощный, широкосного, такого жесткого Манчестер Юнайтед, вот так вот выгрызает в прямом смысле. И это было уже не один раз в этом сезоне, это просто показательней. Мне кажется, что, ну, в общем-то, за Арсеналом приятно наблюдать. Я до сих пор не исключаю, что в последний момент Арсенал, ну, может потерять свое лидерство, я этому не удивлюсь и скажу, что, наверное, это будет закономерно. Но если Арсенал выиграет чемпионат, я буду очень сильно рад, и мне кажется, что это будет заслуженно, потому что то, как взрослеет Артета и как взрослеет его футболист, ну, это нереально круто. Мне кажется, что
1: это настоящий вот живой футбол, тот самый, который мы любим. Прорыв сезона, мне кажется, по, ну, скажем так, степени ожиданий, да, и тому результат, ну, что мы видим сейчас. Я вот не ожидал «Арсенал» видеть до сих пор на первой строчке, да, еще ну, длинная дистанция, но, наверное, только «Сити», по сути, претендует на то, чтобы Нет, больше никто, конечно. попытаться как-то «Арсенал» с этой строчки сбить. Ну вот, смотри, опять же, да, получается, что у «Тоттенхэма» отставание от «Юнайтед» всего одно очко. Да, на 7 отстает ливерпуль вот опять же до да, конта увольняет клоп на своем месте да вот одни э, строят систему вокруг тренера другие строят систему наверное вокруг своих амбиций я не знаю мне кажется чего. что тут проблема в конте
0: прошу прощения, что перебиваю, но мне кажется, тут проблема в Конте именно заключается в том, что он стал уже токсичен для команды, и мне кажется, что тут просто действие на опережение, потому что у Конте так часто случается, как он обычно, вот он приходит в команду, добивается результатов там в первый или второй сезон, а дальше у него, я не знаю, собственное я, что у него еще, и он начинает, ну, разрушительно действовать на все вокруг, он там ругается с футболистами, ругается с руководством, то есть там уже у него вот это вот то, что я звезда, и все должны делать по-моему, он еще, мне кажется, немножко истеричка такой, да, Оно у него э, зашкаливает, и получается, что он как бы, ну, не знаю, сам того не, может быть, он это и осознает, но мне кажется, сам того не замечая, становится просто вредным. То есть уже как, какие-то все его действия воспринимаются агрессивно, не знаю, в, то есть футболисты перестают выполнять его задачи. И мне кажется, что вот сейчас вот с последними там контовскими истериками, а у него были эти истерики, да, и по интервью, и по всему можно сказать, а, он просто сыграл на опережение. И на мой взгляд тут абсолютно прав, потому что это четвертое место там сейчас, не знаю, как бы они там доиграли через сезон, но потом просто после этого восстанавливать надо было бы гораздо больше. И мне кажется, что в целом ничего страшного с Лондон не случится. Может, конечно, Лигу чемпионов потеряет, хотя, мне кажется, вряд ли Ливерпуль не в состоянии все-таки сейчас. Ну, там
1: не кассел ближе. <связь> 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 еще
0: ну, Ньюкасл, да, это тоже, Newcastle, Newcastle тоже отдельная тема. Открытие именно в том, что там, тренер Эди Хау, да, вот этот, с которой в принципе, там, они не стали там хватать, ну, вот сейчас, не знаю, может быть, Нагельсман себе возьмут или еще что-то такое. То есть они как-то более-менее в таких ресурсах существуют. И мне кажется, что вот они как будто бы учли все ошибки, знаешь, вот Челси ПСЖ, ну, то есть всех вот команд, которые резко становились богатыми, и немножечко вот, э, да, они там накупили себе футболистов в состав, но вот этот вот э, очень резкий переход от того, что мы маленькая, бедная команда, к тому, что мы очень богатая команда, и можем себе позволить, они как будто бы его избегают. Посмотрим, насколько это осознанно, и, может быть, они вот как раз тоже в четверку попадут, но мне кажется, что есть там какой-то определенный порог, выше которого, ну, только за счет, наверное, игры соперников они
1: могут попасть, а не за счет какого-то своего уровня. Yeah. <laughs> Ну, да, мне кажется, у Ньюкасла еще все впереди. И действительно, для них вот эта болезнь роста интересно, как они справятся с ней, наверное, даже во второй сезон. Потому что сейчас, ну, может быть, они чуть-чуть упадут. Ну, вот мне кажется, любое место там с 5 по 8 для них пока нормально. Ну, на Лигу чемпионов, мне кажется, нет смысла даже сейчас. Не, Но если облачивать. получится, они не расстроятся. Я, думаю. я, ну, я понимаю, что они никакому месту не расстроятся, если оно будет максимально высоко. Но другое дело, да, чтобы дальше строить эту систему кирпичик за кирпичиком, да, не просто, чтобы был результат не соответствующий. ну, уровню всех, в том числе футболистов. Ну что, с Англией мы начали, и, наверное, пока Англии закончим, подведем черту, потому что тем еще очень много. Надеюсь, что встретимся через какое-то время и обсудим их, включая российский чемпионат и те первенства, которые мы сегодня обсудить не успели. Ну что, спасибо, друзья, что слушали нас. Спасибо Максиму Макееву, Федору Замыцкому, с кем я сегодня беседовал. Ну и всем до До новых встреч в эфире программы «Около спорта». Всем пока. «Около спорта».